0: Online-Marketing-Tipps, Tricks und kleine Hacks, damit du zu mehr Leads und Kunden kommst. E-Mail-Marketing nicht im Spam-Ordner landen. Wie kannst du dafür sorgen, dass deine E-Mail-Öffnungsraten optimiert sind, möglichst hoch sind natürlich? Mein Name ist Herr Steiner. Diese Frage wurde heute in einer Facebook-Fachgruppe gestellt und ich habe ein paar Punkte, ungefähr elf zusammengestellt, die du einsetzen kannst, um deine E-Mail-Öffnungsraten zu optimieren. Wir wissen, ich hoffe, du weißt, dass E-Mail-Marketing sehr zentral ist im Online-Marketing. Es ist ein Medium mit den höchsten, mit Abstand den höchsten Conversion-Rates, sehr zentral in meiner Meinung nach jeder Web-Strategie, jeder Online-Marketing-Strategie. Okay. Wie kann man also dafür sorgen, dass die E-Mails auch wirklich geöffnet werden? Im Idealfall 50% Öffnungsrate oder höher. Und nicht irgendwie die 10% oder 15, 20. Gehen wir zu diesen Punkten. E-Mail, bessere Öffnungsraten. Erster Punkt. Du kannst in deinem E-Mail Marketing Tool, in deinem E-Mail Automationstool konfigurieren, was deine Sending Domain ist. Damit deine E-Mails bei den Empfängern wirklich so ankommen, als wären sie wirklich von dir geschrieben und nicht irgendwo als dubios eingestuft werden und im Spam-Ordner landen. Das nennt sich SPF oder CNAME-Records definieren und so weiter. Ich mache mal einen Blogartikel mit mehr Details zu diesen Dingen. Wir haben aber festgestellt, dass das die Öffnungsraten um vielleicht 40% erhöhen kann, das heißt, die Zustellbarkeit massiv verbessern kann. Zweiter Punkt. Achte darauf, dass du nicht nur viermal im Jahr eine E-Mail sendest, sondern du musst in Erinnerung bleiben, du musst die Autorität behalten, überhaupt Kontakt aufnehmen zu dürfen mit diesen Menschen. Und das geht nur, wenn man sich auch erinnert, warum man bei dir gelandet ist. Dritter Punkt. Und das gehört ein bisschen Hand in Hand Schreibe nicht die werberischen Spam-E-Mails, schreibe keine Spam-E-Mails, sondern gute, hilfreiche E-Mails mit dem Kunden im Fokus. Nicht, wir sind die Helden, wir haben dieses Projekt umgesetzt und wir sind, wir sind, wir sind, sondern Kunden-Storytelling im Vor Fokus. Das kann durchaus auch mal sein, dass man ein Kundenprojekt Storytelling-mässig aufbereitet. Das kann sehr gut sein, aber nicht, wir sind die besten, sondern wirklich hilfreiche E-Mails, die man wirklich empfangen will. Verwe verme vermeide Spam-Trigger-Wörter. Was sind Spam-Trigger-Wörter? Das kannst du nachgoogeln. Aber grundsätzlich gilt, schalte dein Hirn ein, wenn du deine Inhalte gestaltest und überlege dir, welche Wörter werden eher im Zusammenhang mit werberischen E-Mails verwendet und vermeidet diese. Also zu viel Rabatte und Discounts und jetzt kaufen und solche Dinge, das wird werden Zeichen sein, die die Spamfilter versuchen abzufangen. Solche E-Mails sollten die Leute nicht erreichen, sie sollten nicht die Empfänger nerven. Fünfter Punkt, gut sichtbarer Unsubscribe, Abmelden-Link. Wichtig, verstecke diesen Link nicht. Du willst, dass Leute, die sich abmelden wollen, so schnell wie möglich diesen Link erwischen und hoffentlich dann auch nicht ein zweites Mal die E-Mail-Adresse eintragen müssen und solche Dinge, sondern mit einem Klick weg sein können. Das ist wichtig. Wir wollen nicht, leute auf unserer liste behalten, die nicht interessiert sind an unseren inhalten, die nicht in interessiert sind an unserem angebot, an unseren lösungen. Das risiko, wenn du das versteckst, wenn die leute das nicht finden, heißt, leute klicken auf diese e-mail ist spam in der absicht, dass die dass sie diese e-mails nicht mehr kriegen, was ist aber das problem, das meldet an zentrale server, sogenannte blacklists werden erstellt und wenn du auf einer Blacklist erstell, äh, landest, weil Leute deine E-Mails als Spam melden, dann wird deine Zustellbarkeit massiv darunter leiden. Das heißt, vermeide das. Schaue dafür, dass die Leute, die die E-Mails nicht kriegen wollen, die E-Mails auch nicht mehr kriegen. Sollte eigentlich logisch sein. Es geht nicht um, wie viele Abonnenten habe ich, sondern um, wie viele interessierte Abonnenten habe ich. Okay. Allenfalls, wenn du merkst, dass Abonnenten inaktiv geworden sind, die letzten 20 E-Mails nicht mehr geöffnet haben oder nie mehr auf einen Link geklickt haben in deinen E-Mails, dann kannst du dir überlegen, diese Abonnenten auszumisten, wegzuwerfen quasi. Ähm, führt dazu, dass du vielleicht weniger zahlst für dein E-Mail-Tool, weil meistens wird das abgerechnet nach Anzahl Abonnenten. Und führt natürlich auch dazu, dass du viel höhere Öffnungsraten hast, und es kann auch dazu führen, dass E-Mail-Dienste wie Gmail und so weiter merken, dass die Leute mehr engagiert sind mit deinen E-Mails, als wenn du 10.000 E-Mails verschickst und niemand öffnet sie mehr. Okay. Wir haben festgestellt, dass wenn wir zum Beispiel die Lead Scores anschauen, die meisten guten E-Mail Marketing Tools, die können eine Punktzahl vergeben für jeden Abonnenten, dass, dass man sieht, welche Abonnenten sind die aktiven, welche sind eben auch komplett inaktiv. Und wenn wir die Leute mit Leadscore 0 ausklammern von einem E-Mail-Versand, dann haben wir massiv höhere Öffnungsrate. Also überlege dir, warum willst du die Leute anschreiben, die die e mail sowieso nicht mehr öffnen. Siebter Punkt. Erstelle eine gute Onboarding-Sequenz. Was ist das, wenn jemand sich anmeldet für einen Lead-Magnet oder auf irgendeine andere Weise auf deine E-Mail-Liste kommt? Dann machen wir in der Regel eine automatische Onboarding-Sequenz. Das ist so die willkommens die ersten paar E-Mails, die automatisch ausgeliefert werden, wo die Leute etwas erfahren über dich als Anbieter, etwas Vertrauen gewinnen, äh, hilfreiche erste E-Mails kriegen in dieser sehr wichtigen Phase, weil die Leute ja genau jetzt super interessiert sind, achte darauf, dass du diese Onboarding-Sequenz erstens mal hast, das ist wichtig, und zweitens auch regelmäßig reinschaust, darauf achtest, wie gut sind die Öffnungsraten dieser Onboarding-Sequenz, und da solltest du Öffnungsraten haben von über 60 Prozent, in diesen ersten mindestens drei E-Mails über 60 Prozent, wenn es geht, mehr, und Achte darauf, wenn du irgendwo eines dieser E-Mails siehst, das weniger hat, dann verbessere diese E-Mail. Okay. Wenn du Fragen hast dazu, unten in den Kommentaren. Punkt 8, Segmentierung. Segmentierung heißt, ich habe in den heutigen E-Mail-Tools die Möglichkeit, Tags zu vergeben. Also ich weiß genau, wer ist in welchem Bereich Kunde oder wer ist noch nicht Kunde, aber hat dieses und dieses Webinar geschaut oder diesen Blogartikel gesehen, ich kann danach Segment Segmente machen in meinem E-Mail-Marketing und die Leute genau mit den Inhalten ansprechen, für die sie sich interessieren. Also nicht einfach einen Newsletter für alle E-Mail-Abonnenten des Unternehmens, das führt unverweigerlich dazu, dass wir nicht die besten Inhalte für den jeweiligen Abonnenten äh, haben und das Interesse sinkt natürlich schneller, als wenn ich genau in diesem Thema, für das die Person sich interessiert hat, die Inhalte so aufbereite. Da haben wir gemerkt, dass wenn wir stark segmentieren und mit guten Inhalten, mit sehr passenden Inhalten die Leute ansprechen, dass wir Öffnungsraten haben von 60, 70, 80 Prozent. Das sind dann kleinere Segmente. Wir haben fast keine Unsubscribes, also fast keine Abmeldungen und sehr hohe Öffnungsraten. Es ist etwas mehr Aufwand, aber das Resultat ist auch viel besser. Es versteht sich vielleicht von selbst, aber schreibe eine e die E-Mails, wie wenn du an einen Freund oder an eine Freundin das formulierst, an eine einzelne Person und nicht Hallo allerseits oder ähm, sehr geehrte Damen und Herren, sondern sprich sie an, je nach Unternehmen mit dem Vornamen, mit diesen Platzhaltern, die du kann, verwenden kannst. Übrigens auch Platzhalter mit den Vornamen in der Betreffszeile erwähnen kann, auch deutlich höhere Öffnungsraten äh, für Ursachen, sage ich mal. Sprich einzelne Personen an. Wir machen es meistens so, dass wir nicht viele Grafiken praktisch keine verwenden und die ganze E-Mail so schreiben, wie wir es an einen Freund oder an eine Freundin schreiben würden. Also nicht sehr grafisch, nicht viele Farben, nicht viele Buttons und Dinge, die von drei Kilometern Entfernung das Zeichen geben, das ist Werbung, sondern hilfreiche, nützliche, kurze oder auch zum Teil lange E-Mails wie du an eine Freundin schreiben würdest. Zehnter Punkt. Vergiss die Betreffzeile nicht. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist irgendwie Newsletter von Firma XY Mai 2019. Das will natürlich niemand öffnen. Wir wollen keine Newsletter. Wir wollen hilfreiche Inhalte. Wir wollen Tipps. Wir wollen Checklisten. Wir wollen Dinge, die uns wirklich helfen in unserer Problemsituation. Wir wollen nicht ähm, selbst... Beweihräucherung von Firmen lesen, solche Betreffzeilen weglassen, mehr auf den Inhalt eingehen und spannende Betreffzeilen machen. In der Regel, mindestens bei, bei der ersten E-Mail, ist das das, was die Leute sehen. Bevor sie die E-Mail öffnen, anhand der Betreffzeile entscheiden sie sich, ob sie die ersten E-Mails öffnen. Und nachher muss natürlich auch der Inhalt gut sein, damit Sie die nächsten E-Mails öffnen. Da zählt wahrscheinlich der Inhalt der E-Mails dann deutlich mehr. Aber nicht vernachlässigen diese Betreffzeile. Dann gibt es noch die erste Zeile nach dem Betreff. In den meisten E-Mail-Tools kann man das explizit konfigurieren, weil wir wissen, wenn wir Gmail verwenden oder Outlook, wir sehen nicht nur die Betreffzeile, sondern auch ein bisschen des ersten Satzes und das kannst du nutzen, um auch hier ein bisschen ganze Sache spannender zu machen, als wenn da einfach nur steht Hallo. Okay, oder häufig gesehen äh, klicken Sie hier, wenn der Inhalt nicht richtig angezeigt wird. Und das steht dann als erste Zeile. Das sind Texte, die nicht wirklich interessant sind. Äh, nutze also diese Möglichkeit. Dann, zum Schluss jetzt, Versandzeitpunkt gut wählen. Und das ist etwas, das du wahrscheinlich testen musst für deine Branche. Ähm, es empfiehlt sich, das zu testen und irgendwann dich festzulegen und eine regelmäßige, ähm, einen regelmäßigen Versandzeitpunkt zu haben, auf das die sich die Leute einstellen können. Beim Testen kommt vielleicht heraus, dass Samstag und Sonntag die besten Zeiten sind in deinem Fall. Das kann man aber nicht generell für, für alle sagen. Das musst du herausfinden. Aber es ist natürlich so, wenn du irgendwo um 10 vor 5 am Abend die E-Mails verschickst an Firmenkunden, dann sind die Leute schon auf dem Nachhauseweg und am Morgen sind so viele andere Mails da, dass das einfach untergeht. Also da auch ein bisschen geschickt sein mit Versandzeitpunkten. Das sind mal zwölf Punkte, die ich zusammengetragen habe für dein für deine Optimierung, deiner Öffnungsraten. Ich hoffe, ein paar von diesen Punkten kannst du nützlich finden und gibst mir dafür einen Daumen hoch oder teilst sogar das Video an Leute, die auch davon profitieren könnten. Das wäre natürlich super für mich. Ähm, Dankeschön für das. Und wenn du Fragen hast, unten in den Kommentaren, wie ich erwähnt habe, werde ich auf dem Blog auf convertible.ch einen Blogartikel veröffentlichen zu diesen Themen in naher Zukunft, Ich kann den Termin noch nicht sagen, aber abonniere doch den Blog oder schaue regelmäßig auf dieser Website vorbei. E-Mail-Marketing ist super zentral. Wenn du Fragen hast dazu, wir sind natürlich immer da für dich. Das ist eines unserer Hauptthemen. Wir verwenden viel Zeit jeden Tag in diesen E-Mail-Automationstools, E-Mail-Marketing-Tools. Dazu haben wir einiges an Tipps weiter zu sagen. Wenn du Fragen hast, frage. Okay. Bye-bye.